0: Efesios el capítulo 2 Y le voy a recomendar que usted haga una tereita en su casa Y lea el capítulo 1 y el capítulo 2 Lo lea bien detenidamente Pero ahora vamos a leer 10 versos Del capítulo 2, del 1 al 10 Que dice Y Él os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás Pero Dios El hermano Franklin Jr. estaba haciendo una comparación ahora Mientras dirigía, él decía Pero, pero este pero cambia todas las cosas Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecados Nos dio vida juntamente con Cristo y hay un paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios No por obras para que nadie se jacte o se gloríe Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, no por sino para Buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Amén, que el Señor nos bendiga con su palabra Vamos a estar muy atentos y esta mañana voy a comenzar una serie titulada Mérito Ajeno Ese va a ser el título de esta serie, Mérito Ajeno Y hablaremos por algunos domingos de un atributo divino, un atributo de Dios que ha sido incomprendido en mi opinión en mi forma de ver las cosas, el mundo cristiano, este atributo ha sido muy incomprendido. Ha sido mal usado e inclusive abusado por muchos. Estoy hablando de ese atributo de Dios. Mal usado, abusado por muchos, pero no bien aprovechado por otros. Y estoy hablando de la gracia de Dios, la gracia de Dios. Vamos a hablar de la gracia de Dios. Y el propósito con estos mensajes es que podamos entender, si es que no lo hemos hecho aún, podamos entender los beneficios de la gracia de Dios para con nosotros. Pero no solo los beneficios sino las responsabilidades, responsabilidades que trae vivir bajo la gracia de Dios. Vean, hermanos, esta religión que vivimos nosotros ahora es una religión muy distinta, muy distinta. Tiene una ideología distinta y una teología distinta y una práctica distinta. Unos medios distintos y unos objetivos distintos. Y tiene unas formas muy distintas a las de las demás religiones. Entonces... Empecemos por recordar o definir o aprender qué quiere decir gracia en el contexto bíblico, la gracia de Dios. La palabra gracia también se puede interpretar como favor, favor. Pero este favor es una voluntad de Dios, la buena voluntad difundida. Buena voluntad de Dios Difundida gratuitamente Diga conmigo por favor Gratis Ajá, Gratis Gratis Y en esta religión que nosotros vivimos ahora En esta, la del Evangelio de Cristo La palabra gratuito o gratis es clave Clave Ahorita una hermana me regaló, me dijo hermano le traje una paca, una, una, un paquete de aguas Ahí se las dejamos en su oficina, aprenda, aprenda hermano que una bendición Entonces yo le dije al hermano que me entregó mano, dígale si, si por un vaso de agua hay recompensa ¿Cuánto más por todas esas pocas de aguas? Grande recompensa, ¿cierto? Entonces ya me la regaló, yo le pregunto a usted, tendré que decirle a la hermana, hermana ¿Cuánto le debo? No, porque ella me las regaló. Bueno, a propósito, creo que sí me las regaló. Sí me las regaló. Entonces ahí le traje, hermano. Yo tendré que decirle, hermana, cuánto le debo por eso. No, yo no le debo. Solamente tengo que hacer es agradecido. Pero yo no tengo que pensar, ¡ay, ahora le debo yo esa! No, ella las trajo, las hizo un, un gesto de, de generosidad. Y quizás sabe que si tiene sed, pase por mi oficina. Yo sí se la cobro porque... <risas> bueno. Entonces no tengo que pagarla. Para mí esa agua ahora es gratis. Y yo puedo decir tranquilamente, me regalaron un paquete ahí de aguas. Y cuando tenga sed, ya, ya sé que yo puedo saciar esa sed. Y puedo meterlas en, en mi nevera allí o dejarlas afuera. Y yo puedo hacer lo que quiera con esa agua. Puedo ponerla en la cafetera, hago un café, lo que sea. Porque ya ahora son, ahora me pertenecen, me las regalaron Pero yo no tengo que estar preocupado ah, La hermana me trajo algo, ¿cuándo se las pagaré? ¿Y cuánto me irá a cobrar? Y las compró allá y las trajo, ¿será que me va a cobrar el delivery? No, yo no tengo que preocuparme por eso Ya me las regaló, son mías Pero lo que para mí fue gratis y un regalo le costó a ella o si a ella se la regalaron y ella compartió conmigo Alguien pagó por eso Lo que para mí es gratis Le costó a alguien algo Entonces pensemos en eso La gracia de Dios Cuando usted hable de la gracia Casi siempre Está hablando de esa buena voluntad Que Dios ha difundido De manera gratuita Usted lo que recibe de Dios Lo recibe por gracia, por buena voluntad Pero usted no tiene que estar preocupado ¿Y cuánto le deberé a Dios para pagarle eso? No, es gratuito Dios ha difundido su favor En beneficio nuestro En nuestro total beneficio La palabra caris, gracia Expresa en sí mismo varias ideas, ideas distintas Sobre todo en la cultura griega que fue el idioma que se usó para escribir el Nuevo Testamento Entonces utilizaron esa palabra caris para hablar del favor de Dios Pero en esa cultura tenía diversos significados Por ejemplo en, los, en, en cuanto al contexto ético y jurídico La palabra caris o gracia era usada para Significar una condonación de una deuda Perdonar una deuda Gracia, caris O perdonarle la vida a alguien Caris, gracia Contexto ético jurido, jurídico Tengo caris Voy, a, voy a, a, a usar de gracia Voy a favorecerte Y te perdono lo que me debes O te perdono la vida entonces esta palabrita en el Nuevo Testamento aparece como unas 136 veces lo que quiere decir que es muy importante, porque se repite mucho. Y lo que en la Biblia se repite mucho hay que ponerle mucha atención. Quiere decir que es muy importante. Solo el apóstol Pablo la, la utiliza más de 100 veces en sus cartas. Y entonces Pablo habla de la gracia de Dios para expresar el concepto de la acción decisiva, acción decisiva, no solamente voluntad o deseo, acción decisiva que Dios realizó al buscar la salvación del hombre, salvación que logró por medio de Jesucristo. Entonces el concepto de la gracia que utiliza Pablo y que lo explica, lo contrapone, Pablo contrapone el concepto de la gracia de Dios al intento del hombre. Son dos cosas opuestas, la gracia de Dios, el favor de Dios y el intento del hombre. El hombre siempre ha buscado su salvación por medio de las obras. Cuando vino la ley de Moisés en el monte Sinaí, se le entregó a Moisés, Israel comenzó a buscar su justificación delante de Dios por medio del cumplimiento de esa ley. Y entonces comenzó a sentirse merecedor por cumplir esa ley, las obras de la ley. Y en todas las demás religiones es igual. Todas las religiones enseñan. Que la persona se justifica ante sus dioses por sus obras. Pero Pablo está, está contraponiendo ese concepto. Y ha sido difícil derribar ese concepto. No solamente los primeros judíos que se convirtieron al cristianismo. Eso fue una tarea muy difícil. Quitarle la ley de la mente y del corazón. Tanto así que los judíos que se convertían a la fe de Cristo seguían guardando la ley Y los que llegaban a la fe de Cristo les decían ustedes tienen que ser judíos primero Es decir, practicar las obras del judaísmo según las obras de la, la enseñanza de la ley O los requerimientos de la ley de Moisés y luego creer en Cristo Eso no tiene mezcla, eso no existe cuando hablamos de la gracia de Dios y hay, y hay dos frentes que Pablo está siempre poniendo ahí en, en, en contraste Dos grupos y son antitéticos, se oponen Porque por un lado se habla de la gracia de Dios El don, el regalo de Dios la justicia de Dios, la fe, el evangelio, la elección de Dios Pero por otro lado está la ley La idea de la recompensa, el pecado, las obras La justificación propia, la jactancia, la sabiduría carnal y cosas similares Son, son dos conceptos que particularmente Pablo y, en, y, y sobre todo en la carta que escribió a los gálatas Están ahí contrapuestos La gracia de Dios y el intento del hombre. Ahora, el resultado de esa contraposición apunta a lo siguiente Una frase corta, contundente, profunda y muy importante y necesaria que nosotros entendamos Esa frase es, la salvación es obra de Dios Y yo quisiera que usted la repitiera conmigo y si quiere escríbala, la salvación es obra de Dios. Esa frase tan cortica, si la entendemos, si la realizamos, nos va a poner hermano en una condición de vida maravillosa y le va a quitar una serie de presiones encima. La salvación es obra de Dios. La iniciativa de la salvación nunca ha sido del hombre, nunca, nunca. Pablo nos dice aquí, Él os dio vida, lo leíamos. Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces la salvación no es una iniciativa del hombre. La salvación es una iniciativa y es una obra de Dios. Es un milagro. Todo lo que encierra el tema de la salvación y de la redención del ser humano tiene que ver con un milagro. La misma encarnación de Dios en Cristo es un milagro, un milagro. Volvamos a leer Efesios 2, 8 al 9. Lo leo en esta versión ahora. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Quiere decir que la gracia salvadora de Dios se activa en una persona cuando la persona cree en esa iniciativa de Dios. Mientras la persona no crea en ese plan, en esa iniciativa, no va a ser objeto de esa gracia salvadora. Ahí va a estar la gracia. Es como que me pusieron el agua en la oficina y yo nunca la tomo. Tengo sed. Tengo mucha sed. Y ahí está el agua. Yo digo, no, pero es que yo no se la he pagado a la hermana. La hermana me trajo, pero no se la he pagado. Y qué tal que venga de regreso por ella o que... Y empiezo a fijarme una serie de conceptos. Ah, lo que ella dijo es guárdeme esa agua. Y yo no la entendí bien, guárdemela ahí en la oficina. Y en cualquier momento viene ella por esa, por esa agua y, y yo concedo Y no hago uso de ella. Pues hasta que yo no crea y realice que es que me la regalaron, no voy a usarla. Y si la uso sin creer eso. Voy a tener una acusación en mi conciencia. Me tomé este, esta botella de agua y eso es de esa hermana. Y no se la he pagado. Me tomé lo que no es mío. Y a toda hora voy a vivir con una acusación en mi mente. Y esa agua no me va a saber bueno. Me va a saber maluco. Así hay gente con el concepto de la salvación. De la misma manera. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Y mire esta afirmación, grabémonos esto, dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Y esta afirmación a veces es como decepcionante, ¿cierto que sí? Porque es que uno quiere siempre tener parte en las cosas. Todo lo bueno, uno quiere tener parte de lo bueno. Ay, ¿por qué no me invitan? ¿Por qué no me tuvieron en cuenta? Yo hubiera colaborado, ay eso tan bonito ¿Y por qué no me llamaron? Yo hubiera dado, yo hubiera hecho Y cuando dicen, vea Esto lo hicimos gracias a la ayuda de fulano Fulano uno sabe, ay, ah, Se siente bien Y uno está esperando que lo nombren Vaya que no lo nombren Hay gente que se ha descarriado Porque no le nombraron ahí y cosas pasan, de verdad, ¿qué cosas pasan? Se, por, por alguna razón no me nombraron. Y justo a mí. Bueno, eso sería otra enseñanza, otro tema. Pero a uno siempre le gusta ser parte de algo. Pero en el asunto de la salvación, créame esto, en el asunto de la salvación, Dios se reservó el derecho de ser el único. El único en efectuar este milagro, el de salvar a una persona como cantábamos ahora Libre soy de mis pecados y no solamente el pecado sino de la culpa por el pecado Y de la consecuencia del pecado que es la muerte Soy libre pero no tengo ninguna participación en eso Ninguna Ustedes no tienen ningún mérito en eso ¿Y qué sigue diciendo? Pónganme el texto por favor para que lo vamos leyendo Es un regalo de Dios Dios los salvó por su gracia cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito en eso Es un regalo de Dios Ahí está Y me gustaría hermanos que leyéramos esto y amigos que nos acompañan Póngale todo el sentido a, esta, a estos dos textos Leámoslo conmigo en voz alta por favor Dios los salvó por su gracia cuando creyeron Segundo piso también fuerte Ustedes no tienen ningún mérito en eso Es un regalo de Dios Eso suena bonito Es un. ¿A quién no le gusta recibir regalos? Pero cuando se habla de la salvación y de la, del perfeccionamiento y la santificación, nosotros queremos tener un poquito de gloria, de reconocimiento. Yo, yo soy, yo hago, yo oro más. Yo sí soy santo. Yo sí, yo sí, este no, yo sí. Mire, ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo. De Dios, si yo no me salvo, yo me podré santificar a mí mismo No, no podré ser santo si primero no soy salvo David apunte esa frase que usted el que publica la frase sabe. No podré ser santo si no soy salvo Ningún cristiano va a entender el concepto de la santificación si primero no experimenta la salvación. Porque Dios no va a santificar a un perdido. Entonces, la salvación es obra de Dios. Verso 9, leamos todos también en voz alta. La salvación... A ver, a ver, a ver, a ver, otra vez. Póngale cuidado a eso. Póngale cuidado a estas palabras. Otra vez. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Hermano, si uno entiende esto. Primero se regocija Se toma el agua cuando quiere Cuando la necesita Y segundo Deja de estar fijándose en los demás Porque como la salvación es de Dios Y si usted es más malo que yo Dios lo va a salvar a usted Yo no puedo hacer nada por usted Y si yo soy más malo que usted El único que me puede salvar es Dios y si me salva y hace el milagro y me regala, yo no tengo mérito en eso, entonces yo no puedo pararme aquí a decir, como algunos testifican: Hermanos, yo era esto, esto y lo otro, pero el Señor me salvó. Y como que, como que en cierta manera quieren poner partecita suya ahí. Y comienzan a vivir y a expresarse como que si, como que ellos, como que son mejores que los demás, es decir, merecen que más que los otros. Pero esa actitud no debe existir en un salvo Porque el que es salvo Debe tener muy claro que es salvo por un milagro Que él mismo no pudo haber efectuado Y ese milagro lo recibió en su vida por favor Por un favor de Dios, la gracia de Dios Y entre otras cosas un favor inmerecido No lo merecíamos Entonces la gracia, cuando hablamos de la gracia, es Dios mismo actuando para nuestra salvación. Eso es grandioso, hermano. Hermano que está allá en el segundo piso en el YouTube. Esto es gra grande, esto es muy especial. Esta religión no es cualquier religión. Esta religión es grande, es bonita, es, es, es única, es particular. Es No se puede vivir con la misma ideología que yo tenía en, estando en la otra religión. Ni siquiera los términos. Yo le he dicho a usted cuando venga a este templo no piense que está entrando un templo como el de la religión en la que usted estaba. Esto es diferente y es maravilloso. La gracia es Dios mismo actuando para nuestra salvación Quiero compartirles algo que he encontrado al respecto Dice Uno de los rasgos distintivos de la religión de la Biblia Es la gracia de Dios Ningún otro sistema de pensamiento religioso Pasado o presente Sistema de pensamiento religioso Pasado o presente Ninguna religión Contiene un énfasis en la gracia divina Comparable al de la Biblia La gracia divina Entonces la doctrina de la gracia Se refiere a la actividad de Dios Más que a la naturaleza de Dios Dios es misericordioso Pero Dios ha actuado en gracia La actividad de Dios Dios es misericordioso pero ha actuado en gracia para venir a hacer la obra de la salvación. Entonces la gracia es la dimensión de la actividad divina que permite a Dios hacer frente a la indiferencia y a la rebeldía del pecador, del hombre. ¿Por qué Dios hace frente, tolera la indiferencia del ser humano? ¿Por qué tolera, pasa por alto la rebeldía del ser humano? Porque siente gracia, tiene bondad. Actúa con un favor hacia el hombre. El hombre no lo, no lo merece, pero él actúa. Y entonces actúa con una capacidad inagotable de perdonar y una capacidad inagotable de bendecir. Dios es misericordia en acción. Entonces en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento está plasmada la gracia de Dios. Aún en la ley vemos plasmada la gracia de Dios. ¿Qué es lo que hace el Antiguo Testamento? Anticipa, prepara la gracia de Dios. Para su manifestación triunfal y definitiva en el Nuevo Testamento Juan dice, la ley vino por medio de Moisés Antiguo Testamento Pero esa ley fue dada para preparar La llegada de la manifestación grandiosa de la gracia de Dios La ley fue dada por medio de Moisés Pero la gracia y la verdad Vinieron por medio de Jesucristo Entonces en el Antiguo Testamento Dios se revela a sí mismo Como un Dios misericordioso Como un Dios clemente Que es lento para la ira Grande en misericordia Y fidelidad Que visita La maldad De los hijos y de los hijos de los hijos Pero que también extiende su misericordia Sobre los hijos y los hijos de los hijos y es por iniciativa divina que la alienación humana o esa pérdida de la razón Cuando el hombre per pierde el sentido de las cosas Es la iniciativa de Dios por gracia para convertir Para convertir el estado de esa humanidad indiferente y aceptarla es decir, no, no merece, la humanidad no merece porque hemos sido indiferentes, hemos sido rebeldes con Dios, pero por gracia Él cambia todo eso y abre un camino a la reconciliación y a la aceptación para ser redimidos, para ser rescatados, por gracia, por gracia. Y remitámonos unos momentos. Al Génesis Dios creó al hombre Lo puso en el huerto del Edén Lo bendijo Le delegó autoridad Capacidad le, de, le delegó unas tareas Y le dio una prueba de obediencia Que el hombre Por fe Debía cumplir No por obligación Porque Dios dijo de este árbol del huerto no pueden comer De todos coman de este, no, el día que coman de este ciertamente morirán Y Dios dejó ese árbol ahí, no le puso un cerco, no le puso prohibido pasar Lo dejó ahí, libre Sencillamente lo que el hombre tenía que hacer era creerle a la palabra de Dios No por miedo, no por terror no, por temor a las consecuencias, ciertamente morirás. Porque si el ser humano hubiera tenido simplemente temor a las consecuencias, no hubiera comido, no le creyó a Dios. Si por miedo a no morir, hubiera sido, no hubieran comido el árbol, por miedo. No, 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 no toques, el Señor dijo que moriríamos. Y ninguno, no, no, olvídese, por miedo, solamente por miedo. No hubieran alargado su mano. Yo pienso que eso sucedió. Muchas veces, Adán y Eva pasaron por allí, se despertó la curiosidad, pero ellos decían, Dios dijo que no. Y en otras oportunidades, dijo, no, no, pero vamos a morir. Hasta que llegó Satanás, encarnado en una serpiente. Y lo que Satanás hizo no fue, Agrandar ese miedo, ese temor Satanás no hizo, no hizo énfasis en las consecuencias de la rebeldía, no Satanás lo que hizo fue sembrar duda a lo que Dios en lo que Dios había dicho Con que Dios ha dicho Y él no se enfocó en el morir, ciertamente morirás, no él se enfocó fue en hacer que Eva dudara de la palabra. De la palabra de Dios. Y ahí comienza todo, mi querido amigo, mi querido hermano. Cuando uno deja de creerle a Dios. Y comienza a creer en todo lo demás. Ahí comienza su desgracia y la mía. Ahí comenzó la desgracia de la humanidad. Porque Eva... Puso atención a esas palabras que ponían en duda la palabra de Dios Palabra que tiene autoridad en sí misma, poder creador, que se cumple Mientras que Satanás dijo Jesús es padre de mentira Con que Dios ha dicho no, 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 eso no es verdad, pues sino que sabe Dios que ustedes van a ser como Él y eso es lo que no quiere. Ay, ah, entonces se desprende todo ese tipo de cosas. Alargan su mano, ella come, después le da a su marido, viene la conciencia que los acusa y entonces se sienten indignos delante de Dios, se esconden. Pero Dios tenía que cumplir su sentencia. El día que Él comiere ciertamente morirás. Él no podía decir, bueno muchachos, como uno a veces, les voy a dar otra oportunidad. Yo había dicho que no, pero bueno, otra oportunidad. O no, siempre no, no es que yo estaba molestando, no, no, que pesar. Con pesar y todo, y con dolor y todo, Dios dijo cuatro juicios a la mujer, al hombre, a la tierra y a la serpiente. Cumplió su palabra. Tenían que morir, no murieron inmediatamente, pero algún momento esa sentencia se cumpliría. Y para hacerla efectiva los sacó del huerto de Edén, para que no alarguen su mano del árbol de la vida y queden así pecadores y, y con esa conciencia torcida, ahora corrompida y vivan para siempre, ¡fuera! Pero Dios mostró gracia. Y ahí comenzamos a ver la gracia de Dios en acción Porque Dios cumplió su palabra y su sentencia Pero no lo hizo sin actuar con gracia La sentencia se cumpliría pero él manifiesta su gracia para con el hombre, dice Génesis 3:15. Pondré enemistad, le dice Dios a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente es suya. Pero mire esta palabra de gracia. Esta, la simiente de la mujer, le dice a la serpiente, te herirá en la cabeza. Era un anuncio profético del ministerio de Cristo Jesús que vendría de la simiente de la mujer. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No era una apariencia de hombre. Como lo dice el docetismo Era hombre, un hombre El milagro de la encarnación de Dios Dios se hizo hombre Y se dio a sí mismo por todos Gracia Te herirá en la, en la cabeza Y entonces viene todo lo demás Y el verso 21 dice Que antes de expulsarlos del huerto Dice Jehová Dios Hizo al hombre y a su mujer Túnicas de pieles Y los Vistió La gracia de Dios ¿Lo merecían? No No lo merecían Ay es que Dios tan fuerte, tan riguroso, tan severo Dios lo había advertido Se los había enseñado, se los había dicho Y esperaba que sencillamente, que sencillamente Le creyeran a esa palabra Ciertamente morirán, no era una amenaza, era una sentencia. Eso no era una amenaza, era una sentencia. Estaban avisados de las consecuencias de la sentencia. Y no le creyeron a la palabra de Dios. Y vino toda esa desgracia, la caída del hombre. Pero aún así, Dios tiene gracia. Dios promete venganza. Vendrá alguien, no un ángel, vendrá un hombre. Que le aplastará la cabeza al diablo Tomará venganza Y hará justicia Y cuando salen del huerto Salen vestidos Ya no salen con esa vergüenza De estar desnudos Salen con unas túnicas No eran hojas de higuera De acuerdo a su propia justicia Eran, eran vestidos de pieles Duraderos, finos, bonitos Levantando al ser humano en su dignidad Y dándole esa justificación Que por ellos mismos nunca podrían encontrar Pero hubo un sustituto Un animal tuvo que dar su vida La gracia de Dios es gratuita para con nosotros Pero alguien tiene que pagar por esa gracia El objetivo de la gracia es, es doble Número uno la gracia de Dios salva al hombre del pecado. Y número dos, la gracia de Dios limita la acción del pecado sobre el hombre para que pueda vivir bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. La gracia de Dios tiene como objetivo salvar al hombre del pecado. Y limitar la acción del pecado sobre el hombre salvo Quiere decir que si yo soy salvo, soy perdonado es por gracia Nada de lo que yo pudiera hacer pudiera pagar mi pecado por mi perdón Pero además ahora que soy salvo por gracia y que yo no lo merecía porque no buscábamos a Dios, Él nos encontró a nosotros, Él se, Él se nos puso en el camino. Además de eso, Él, por gracia, por gracia, limita la acción. De... Por, eso, por eso dice una parte de la Escritura, acerquémonos al trono de la gracia. Hay un trono que es de gracia, que es de favor. Ahora el trono de Dios es un trono... La Biblia dice que el trono es de justicia, su cetro es de justicia Pero entonces Hebreos dice, creo que es Hebreos que dice ¿No? Acerquémonos confiadamente al trono No del juicio, no de la condenación Es un trono de gracia, usted tiene acceso al trono del favor Usted no lo merece, pero acérquese Porque no lo merece, acérquese, está abierto para usted Acérquese al trono de gracia. Usted sabe que no es digno. Pero si Él, que es el único que salva y es el único que no salva, le dice a usted, venga que el camino está abierto. Acérquese confiadamente que tengo favor. No lo merece, pero yo tengo favor. Hermano, ¿por qué no acercarnos al trono de la gracia? ¿Por qué llenarnos de acusaciones a toda hora? ¿Por qué acusarnos nosotros mismos si uno se acusa? No, yo no Y deja de buscar No, acérquese a trono De la que cuando llegue a un culto Cuando se redondille a orar Piense en esto Usted no va a ser recibido por lo que usted ha hecho o no ha hecho Dio no dio Esto no es por obras para que ninguno se gloríe Esto es un regalo de Dios Es un regalo de Dios Cuando usted se acerca al Señor Usted se acerca a una conciencia Bueno, yo no lo merezco Pero usted no, así como no lo merezco Entonces no, no lo merezco Esa actitud lo debe poner a uno más humilde todavía no lo merezco, pero tú me aceptas, tú me has abierto el camino. Es más, estás esperando que yo llegue. Entonces, Señor, estoy aquí por tu gracia. Esa frasecita que uno dice y que los hermanos dicen, hermano, estamos aquí por la gracia. Eso no es una, una frase aquí bonita, es una verdad muy grande. Estamos aquí por la gracia de Dios. Yo no sé usted qué hizo esta semana. No sé qué no hizo, qué pensó y qué no pensó Pero Dios sí lo sabe Él pesa los pensamientos y los corazones El salmista decía examíname, pruébame Hazme un escrutinio, escudriñame Prueba mi corazón y mis intenciones Señor Yo no sé usted qué hizo o qué no hizo, qué pensó, o con qué intención llegó aquí o hizo las cosas, no lo sé, pero Dios sí lo sabe y aún así, aún así estamos aquí con vida. Por gracia, por gracia, no es porque yo sea mejor que usted, por gracia. Por gracia. Yo no tengo más derecho que usted, porque porque haya orado una hora más que usted, no tengo más derecho que eso, no. Usted y yo. Somos objeto de la misma gracia de Dios Acepte esa gracia recíbalo con alegría, con agradecimiento No sea indiferente a la gracia de Dios Tómese esa agua que es para usted Pero hay cristianos que lamentablemente le regalaron El paquete de aguas como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando vendré y me presentaré delante de ti, y hay una sed del alma, tienen el agua ahí, pero no, yo no soy digno, no, yo no, 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 y, y tienen ese temor, y, y no, cuando, cuando, cuando haga algo que que, que pague, no, entonces no, yo tengo que ser bueno, tengo que ser mejor, tengo que ser santo. Pero no, 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 ese no es el orden, no es el concepto de la gracia de Dios. Usted y yo no tenemos que hacer nada para sentirnos merecedores. Es sencillo, nada de lo que hagamos nos hará dignos, nada. Porque si fuera así, ya no sería gracia de Dios. Y no sería mérito de Dios, mérito exclusivo. Pablo dice de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pablo dice al único y soberano Dios, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, a Él sea todo honor, toda gloria. Entonces esas palabras tendrían que cambiarse de la Biblia, a Él sea parte de la gloria, porque yo tengo mérito también. Al que nos amó, nos salvó, nos lavó con su propia sangre y nos hizo. No, pero yo también puse un poquito. Si sí, yo ayuné 40 días Entonces hágame el favor y me ponen a mí el crédito Y llevo sirviéndole a Dios 40 años Entonces póngame el crédito ahí también Póngame el Apocalipsis Y Pablo escriba ahí Al que nos amó y a mí también que hice un poquito No, no, aquí no cabe eso Hay un trono En Apocalipsis Y hay un poco de gente adorando A uno, a uno solo en el trono porque no había uno digno que pudiera abrir los libros Y sus sellos, el libro y sus sellos Porque todos estábamos acusados de pecado Todos allá acusados de que hicimos algo Entonces nadie podía abrir el libro Que destapara la venganza de todo el mal de Satanás eh, Satanás no podría ser encarcelado y nada de eso Y entonces Juan lloraba mucho Pero entonces ¿Quién quién, quién, quién es digno? ¿Quién, quién tiene esa, ese carácter moral y esa perfección? Y se le dice a Juan no llores Porque aquí está Jesucristo Él es digno de abrir el libro Y abrir sus sellos Él es el único Él es el único Y ahora en este tiempo El único que nos puede acusar No lo hace quién acusará a los escogidos de Dios ¿Quién? Dígame, y Pablo dice ¿Quién? Dios es el que justifica Dios es el que justifica Así que nosotros estamos aquí por la gracia de Dios Por la gracia de Dios Esa gracia que se mostró en el huerto de Edén Ahora, mire usted, Dios dijo, me arrepiento de haber creado al hombre y vamos, voy a tratar de cortar aquí por causa del tiempo, que el Señor me ayude a concluir aquí esta parte porque Siento que ya hay que terminar esta mañana La Biblia dice en Génesis 6 5 Que vio Dios Que la maldad De los hombres Era mucha en la tierra Y que todo designio De los pensamientos del corazón De ellos era de continuo Solamente el mal Seis capítulos En la historia De la humanidad Seis capítulos de Creo que son Mil ciento sesenta y algo de capítulos Y en los primeros seis Mire lo que está pasando No han pasado diez capítulos De la historia del hombre Y mire lo que está pasando La maldad no es solo de ahora la perversión no es solo de ahora, desde el momento en que Adán y Eva dejaron de creerle a Dios Comenzó la maldad, la perversión y todo lo demás Mire, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal Y entonces el verso, dice, verso siguiente dice algo que, que uno tiene que analizar que uno tiene que ponerle como pensamiento y revelación de Dios porque se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dijo Jehová, Traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil Las aves del cielo Pues me arrepiento De haberlos Hecho Mire lo que le causa El hombre sin fe Lo que le provoca el hombre incrédulo A Dios Esto no es de, de, de imposiciones de normas Esto es de fe Si usted y yo le creemos a Dios Sencillamente vamos a hacer lo que Él dice No es ni siquiera de miedo Es de fe No comas del árbol Pues no como, Él lo dijo y yo le creo No hay miedo, no hay nada No voy a, esconder, a comer a escondidas No nada es cuestión de fe Pero mire lo que le provoca Lo que provoca el hombre Incrédulo La incredulidad Raeré sobre la faz de la tierra Y le dolió en su corazón Me arrepiento Y terminemos esta mañana Con otro pero De esos peros Positivos de esos peros en la Biblia que abren la esperanza, que lo posicionan a uno ante Dios, pero ayúdeme a terminarlo, verso verso 9, es cortico, usted se lo sabe, muchos de ustedes se lo saben, pero Noé halló gracia ante la. Que Dios tenga gracia de nosotros. Hermano, lo que usted y yo debemos buscar es la gracia de Dios. No busque otra cosa, busque la gracia. Pero ¿por qué no he hallado gracia ante los ojos de Dios? ¿Madrugaba a orar todas horas? ¿Se vestía de tal o cual manera? No. ¿Iba a todos los cultos? Tampoco. Yo personalmente creo que Noé No era tan consagrado Era un hombre como todos los demás Pero un día Dios le habló a Noé Y Noé tuvo la locura De creerle a Dios Noé no halló gracia Es que Favor, si es favor es favor Pero si no hubiera tenido Un mérito no era favor Romanos 4 Y dije que iba a terminar el problema con nosotros Los predicadores Pero vamos a cumplir La palabra, vamos a terminar Esta mañana ¿Sabe por qué Noé Halló gracia ante los ojos De Dios Por la misma razón que usted la puede Hallar hoy amigo y por la cual usted hermano la ha hallado Porque le creyó a Dios Mire lo que dice el verso 22 Después de que Dios le dijo a Noé las medidas de todo el barco En un lugar donde no llovía no había río grande y le dijo hágase un barco grandísimo, grandísimo, una cosa grande Y mire lo que dice el verso 22 Y lo hizo así Noé entonces, ¿Noé o Sí Si usted le cree a Dios, es Noé. Noé, póngame el texto, no se afane. Dice, Noé lo hizo así. Noé hizo conforme a... ¿A, a qué? ¿A qué? A, a veces ese todo nos cuesta, ¿cierto? no he hizo conforme a todo lo que dios le mandó ponga a sonar ese piano felipe porque es que tengo ganas de seguir pero lo que hemos digerido hasta el momento es sabroso Mi hermano es grande yo, yo soy indigno yo no merezco. Yo no lo merezco, créame, no lo merezco. Pero Dios me regaló la salvación. La hermana me trajo el agua, ahí está el agua. La puedo usar cuando quiera. Y si la hermana me saluda y yo no le contesto salud, ya me regaló la, la, el agua. Me la tomo sin cargo de conciencia. Porque a veces uno le falla a Dios. ¿Cierto? Y entonces dice, no, ya no soy digno de la salvación. Le fallé a Dios. No voy al culto, me siento mal. No, ya Dios le regaló la salvación. Tómese el agua suya. Que cuando yo esté degustando el agua, me voy a acordar. Uy, qué pena. Y yo que no le contesté el saludito a la hermana. Vea, esa agua tan rica, esta sed. Ay, hermana, Dios la bendiga, le voy a dar un beso, un abrazo. Cierto, me, me deja. Es una anciana. Perdóneme no le contesté el saludo Pero es que esa agua que me tomé ahorita Me hizo acordar de usted Así tiene que ser con Dios Aunque usted le falle Aunque sea infiel Él sigue siendo fiel Aleluya Póngase en pie hermanos